0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job aujourd'hui. L'intérim, oui, on en parle beaucoup sur ce plateau, mais pour renforcer le taux d'emploi des seniors. Tiens, c'est un sujet qui est dans l'actualité, on en parlera avec Eric Haddad, il est PDG du groupe. Connect. Et les entreprises s'engagent avec le groupe Lidl. Euh, on parlera du leadership au féminin à travers une initiative et un dispositif très original. Laetitia de Mongolfier sera notre invitée, directrice exécutive RH, justement, chez, chez Lidl. Et puis le cercle RH, la réforme des retraites et l'emploi des seniors. Tiens, 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 c'est une émission consacrée évidemment à tous ces sujets d'actualité et on fera le point évidemment. Et si les seniors étaient la, la clé du succès de cette réforme des retraites, on en parlera avec des, des spécialistes de ce dossier dans Fenêtre sur l'emploi, eh nous accueillerons chaque mois Laurent Pietraszewski, l'ancien secrétaire d'État en charge justement de la réforme des retraites. Et il sera sur notre plateau chaque mois eh bien pour nous éclairer, nous faire partager son expertise. Et devinez quoi Il nous parlera aujourd'hui eh des, des seniors et de la retraite. Euh, elle ne se prend pas de la même manière que l'on soit en France, en Italie ou en Espagne. On fera un tour d'Europe avec lui. Et il sera avec nous une fois par mois pour une, une chronique spéciale dans Fenêtre sur l'emploi. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. dans son job. Alors, euh, c'est un sujet qui est au cœur de l'actualité. Vous le suivez, évidemment, cette réforme des retraites. On parle des femmes, on parle surtout et beaucoup des, des seniors. Voilà, comment faire pour maintenir les seniors en emploi Et on en parle avec Eric Haddad, PDG du groupe Connect. Bonjour, Eric. Euh, Bonjour, Vous étiez venu sur notre plateau il y a quelques mois, pousser un coup de gueule. Alors, je ne sais pas si de nouveau vous allez repousser un coup de gueule. Mais en tout cas, vous avez choisi, vous aussi, traiter ce sujet des seniors à travers votre fenêtre. Et de dire, après tout, euh, on est une entreprise d'intérim. Les seniors poussent très peu la porte des entreprises d'intérim et ils devraient le faire plus souvent. Alors oui, effectivement, mais je pense
1: qu'au contraire. Aujourd'hui, les seniors, en fait, poussent les portes des sociétés d'intérim. Ah Oui, en fait, je vais vous dire. Moi, aujourd'hui, dans mon groupe, donc Connect Travail Temporaire, l'année dernière, au cours des 12 derniers mois, on a fait travailler quasiment plus de 1000 seniors. Donc c'est important Ce que je suis en train de vous dire Seigneur
0: c'est quoi pour vous d'ailleurs
1: alors, alors en fait Si on doit tenir compte de, de, Des indicateurs d'INSEE C'est à partir de 55 ans Jusqu'à 62 voire 64 Si la réforme effectivement passe Mais euh, aujourd'hui en fait Les seniors ont la possibilité De travailler via l'intérim Parce que je vais vous dire en fait Pour moi la vraie problématique C'est pas ça C'est que vous savez, moi j'ai plusieurs casquettes, donc je suis PDG du groupe Connect Travail Temporaire, et j'ai d'autres sociétés où aussi je recrute. Quand un chef d'entreprise souhaite recruter un, un seigneur, entre guillemets, qui est à un an ou à deux ans de la retraite, mmh. ben, en fait il va y réfléchir à deux fois. Parce qu'il veut, veut se projeter, il veut investir en fait sur ses collaborateurs. Si, c'est pour ça qu'il
0: passe par l'intérim. L'intérim c'est une sécurité pour lui après tout. C'est un contrat ça. à durée limitée, dans le temps je l'ai pour 8 mois, point barre. C'est exactement ça, pour 5 mois, pour 2
1: mois, pour 3 mois, pour 8 mois.
0: Et pourquoi pour ça bug Excusez-moi, vous avez à la fois un expert sur ce plateau, oui. vous avez une entreprise, euh, expert, connect, euh, travail temporaire, oui. mais vos collègues, là, vous me dites globalement, ils poussent la porte, mais quoi, on n'en veut pas des seniors, on dit, oh là là là, vous êtes trop vieux, on ne pourra pas vous prendre. Ah non,
1: non, au contraire, on les prend, dans l'intérim, on les prend. Moi, je vois un certain nombre de mes confrères concurrents, où effectivement, aujourd'hui, ils ont le même discours, on les prend, nous, les, les, les seniors, on les prend, et il n'y a pas de problème. Et on a du boulot pour eux. Parce qu'aujourd'hui, on est toujours confronté, en fait, à une problématique, qui est tout simplement euh,
0: un problème de, 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 de pénurie au niveau du recrutement. Euh, Donc, on les prend. Éric, euh, vous êtes venu nous dire quoi, aujourd'hui Il faut quand même accélérer. Vous nous dites, on les prend. Ben, si on les prend, tout va bien, il n'y a pas de sujet. Mais pourquoi il y a un problème avec les seniors alors Alors, écoutez, je vais vous dire. Moi, je ne sais pas s'il y a un vrai problème
1: avec les seniors. Il y a un problème pour l'embauche en termes de CDI des seniors. Ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que les entreprises embaucheront, de moins en moins en tout cas, des seniors en CDI comme je, par rapport à ce que je vous ai expo, évoqué tout à l'heure. Mais dans l'intérim, je peux vous dire qu'il y a du boulot.
0: Et aujourd'hui, beaucoup de seniors
1: passent par l'intérim pour continuer à travailler.
0: Euh, quand vous dites passer par l'intérim, il y a un autre sujet, et, et évidemment, il, il impacte les agences d'intérim, c'est des seniors qui disent, moi, j'ai fait 35 ans ou, ou 30 ans dans un métier pénible, mmh. et je voudrais me reconvertir. Ça, c'est compliqué, parce que quand vous cherchez des maçons, c'est quand même compliqué de vous moi de prendre un senior de 55 ans. Complètement. Ça ne marche pas. On est d'accord. Comment, comment ça se passe, là, concrètement Alors, c'est plus compliqué, effectivement,
1: sur les métiers euh à pénibilité en fait les gens qui sont, arrivent à 60 ans, 61 ans sont déjà un peu plus fatigués c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué pour ces gens-là donc aujourd'hui, est-ce qu'ils sont prêts à accepter des reconversions Oui, non, c'est un souci aujourd'hui la vraie problématique elle est là pour, des, pour ces métiers-là, mais pour la plupart des métiers où il n'y a pas eu vraiment des fortes
0: pénibilités si je puis dire il a pas de problème. Mais ouais. qu'est-ce que disent vos collaborateurs et tristes dans, dans, vos, dans vos équipes lorsqu'ils ont des clients parce qu'il y a toujours les biais cognitifs en disant attendez moi je cherche le mouton à cinq pattes faut il faut qu'il ait 20 ans d'expérience qu'il ait 35 ans qu'il ait tous les diplômes est-ce que vous vous êtes aussi en posture d'engager de, de, vos équipes pour dire attendez attendez allez donc voir notre fichier senior vous l'aimez bien ce mot senior vous d'ailleurs Non. Non. Qu'est-ce qu'il est moche
1: Oui, il est moche parce que je vais vous dire ce que je disais tout à l'heure, donc je parlais effectivement avec la, la prochaine invitée de tout à l'heure. Vous, vous nous faites
0: les lancements là. Et, et, ouais, non, mais,
1: et puis je vous disais, en fait, c'est à 60 ans, 61 ans, excusez-moi, on est jeune. Moi, j'ai 59 ans, bon, je suis chef d'entreprise, mais on est jeune. à 60, 61 ans, 62 ans, on est encore jeune. On n'est on pas les 60 ans d'il y a 40 ans. Donc, ce mot « senior », pour moi, est péjoratif. Au contraire, ce sont des, jeunes, des gens qui ont une expérience de plus de 25, 30 ans qui peuvent apporter énormément au sein des entreprises.
0: Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter, les seniors Parce qu'il y a un débat aussi sur cette nouvelle génération qui pousse la porte des, des agences d'intérim. Pas toujours fiable les horaires pas toujours respectés, je ne veux pas caricaturer, enfin, on a, on a ces retours. Est-ce que les seniors, ils ont quelque part par leur expérience, par leur vécu, un rapport différent au travail. C'est l'ancienne génération. C'est pas cette génération Z qui, qui disrupte. Ah mais complètement, complètement. Aujourd'hui, embaucher un senior,
1: c'est apporter une compétence, c'est apporter une expérience en fait au sein de votre entreprise. La seule problématique, je vais vous dire, si vous voulez effectivement qu'il y ait aujourd'hui de l'embauche par des CDI au sein des entreprises, il faut que l'État en fait, incite les entreprises, par le biais d'exonération de, de, de charges patronales, à embaucher ces seniors. Et je peux vous dire, comme ça a été fait, comme ça a été fait pour, la, pour les jeunes, aujourd'hui, les contrats d'apprentissage, ça a été un véritable succès. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas la politique gouvernementale. Oui, on pourrait faire la même chose pour les seniors Il faut faire la même chose pour les seniors si vous voulez que les seniors soient embauchés en CDI. Parce que là, il n'y aura plus de discours. Effectivement, alors, alors, je suis en train de, de, de plaider contre voilà, vous. Moulinès. Vous c'est la branche sur laquelle vous oui, êtes assis. Non, mais c'est pas très grave. Le principal aujourd'hui, c'est quoi C'est que les gens puissent travailler. C'est tout. Les gens puissent travailler et avoir un pouvoir d'achat qui se maintient. Euh,
0: donc, vous, vous encouragez euh, tout le réseau et tout le système de l'intérim à ouvrir encore plus grand ses portes aux seniors, mais vous nous dites aussi, de toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Si on veut embaucher des seniors en CDI, là, on quitte le champ de l'intérim, il, il faut, euh, je dirais, alléger les charges patronales pour, pour les employeurs. Il n'y a pas d'autre solution. Pour moi, il n'y aura pas d'autre solution, parce que
1: je veux dire, pour l'emploi en CDI, il n'y aura pas d'autre solution. Quand vous êtes à un an, ou à deux ans, ou à trois ans de la retraite, je peux vous dire que le, 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 le recruteur ne, ne prendra pas, en fait... Ne le risque pas. Oui, ce n'est pas un risque, mais de se dire, je vais investir un an, deux ans pour cette personne, mais il partira à la retraite quoi qu'il arrive. Donc moi, je me projette à huit ans, neuf ans, dix ans, je vais
0: prendre quelqu'un de plus jeune. Et les retours clients, qu'est-ce qu'ils vous disent quand ils ont embauché 1000 seniors, hein, vous évoquiez 1000 seniors euh, en mission, mission euh, Quels qu 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 sont les retours alors je vais vous dire,
1: chez nous en fait, chez Connectra temporaire, on a des enquêtes de satisfaction qu'on demande en fait à nos clients régulièrement. Oui. Les retours sont superbes parce que je veux dire, ils sont contents. Aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui intègre euh, votre entreprise pour une mission de trois semaines, un mois, deux mois, six mois, huit mois. Il est déjà opérationnel. Il n'y a même pas besoin de le former. Il est compétent. Il ne faut pas oublier cette expérience. Il ne faut pas mettre à la poubelle 25, 30 ans, 40 ans d'expérience de ces gens-là. Mmh. C'est hyper important, toi, mmh. je veux dire. Et aujourd'hui, on a tendance un petit peu à stigmatiser tout ça. Mais non, au contraire, embaucher des seniors au sein des entreprises, c'est fabuleux. Ça peut être des, des prochains tuteurs, si je
0: puis dire. Absolument. Des mentors à l'intérieur même de l'entreprise. De Sur des durées limitées, puisque rappelons que l'intérim, évidemment, ce sont des CDD des euh, dans, dans le cadre de missions particulières. Merci, Eric Haddad. Merci à vous. Euh, Toujours enchanté de participer
1: à vos, à, vos, à vos émissions. Plaisir partagé, PDG du groupe Connect, travail avec. temporaire, avec 39... Euh, Alors on a 33 agences plus une plateforme en fait ça. digitale qui s'appelle myconnect.fr et aujourd'hui donc on fait travailler
0: 1600 intérimaires sur toute la France. Merci de nous avoir rendu visite. Justement, vous nous avez fait le, le lancement. Les entreprises s'engagent. Entreprises qui s'engagent en direction notamment de l'emploi des jeunes, mais pas seulement des femmes, et de l'égalité et de l'inclusion. On en parle tout de suite avec la, la DRH de chez Lidl. Les entreprises s'engagent pour parler d'entreprises, justement, qui s'engagent en direction de, de l'emploi, des femmes, des jeunes, de l'inclusion, de la diversité et on en parle avec Laetitia de Montgolfier. Bonjour, Bonjour Laetitia. On est très heureux de vous accueillir. Directrice exécutive RH Lidl. Alors Je le résume, c'est DRH du groupe Lidl.
2: C'est Lidl France. Lidl
0: France. On avait reçu, en, il y a presque un an maintenant, euh, l'ancienne DRH qui est partie, un je crois, en, en retraite en octobre dernier. C'est vous Absolument. qui avez repris le, le flambeau. Euh, D'abord, un petit mot sur cet engagement au sein de cette vaste communauté des entreprises qui s'engagent pourquoi avoir fait ce choix Pourquoi avoir rejoint les plus de 30 000 entreprises qui sont déjà dans le réseau
2: Alors, ça fait longtemps que nous sommes engagés, quasiment depuis le départ. Euh, là, nous, euh, nous sommes particulièrement engagés sur l'emploi des jeunes, sur l'emploi des femmes, euh, sur l'emploi des euh, travailleurs handicapés. Voilà, c'est une série d'engagements qui euh, sont en faveur de la diversité et qui représentent aussi euh, nos clients.
0: Euh, un sujet quand même sur Lidl Air. Euh, programme euh, qui fête c'est un an, ou a fêté c'est un an euh, euh... On
2: l'a lancé en mars 2021. Voilà, donc euh,
0: on est presque là sur deux ans. Euh, c'est quoi ce programme comment il marche parce que on, quand on voit les notes parce que maintenant il y a un index Pénico, donc Absolument. là on, on découvre les notes on voit que Lidl euh, peut-être grâce à ce donc. programme d'ailleurs est bien placé dans l'index 94, sur, 94
2: sur, 100. sur 100 ce qui est quand est même ça. un très très bon chiffre c'est un très bon chiffre alors le, le programme que nous avons lancé s'appelle euh, Lidler comme vous l'avez dit nous l'avons lancé en mars 2021 avec deux facettes une facette recrutement euh, avec un programme qui s'appelle Starter qui vise à accompagner euh, nos jeunes femmes euh, à, et à les intégrer dans l'entreprise et un programme qui s'appelle Booster euh, Booster vise à développer euh, les femmes qui sont déjà dans l'entreprise et de les faire grandir exactement et de lever toute, euh, toute barrière potentielle qui euh, irait entraver leur développement euh, et il s'agit là de journées de développement euh, où on se concentre vraiment sur leur potentiel comment on les aide euh, à continuer à se développer dans l'entreprise
0: je rappelle que vous avez reçu un prix enfin vous et, et, et l'entreprise euh, victoire des leaders du capital humain dans la catégorie leadership et management ce qui veut ça. dire que l'entreprise est engagée. Il y a aussi un travail, et j'imagine que vous le portez aussi, de, de marque employeur. Euh, la grande distribution, donner envie euh, à des jeunes, à des jeunes talents, c'est quand même des leviers de marque employeur. Quand vous êtes sur un plateau de télé et que vous nous dites, euh, nous on fait un vrai travail sur l'égalité femmes-hommes, on est engagé à faire grandir des collaboratrices, je pense que ceux qui, qui, qui observent le marché de l'emploi se disent, tiens, si je poussais la porte de, du groupe Lidl,
2: bah, il, tout à fait, il s'agit de faire savoir que euh, quand on est une femme, euh, quand on est euh, en, en situation de handicap, euh, quand on est euh, en profil euh, plus senior, eh bien oui, c'est possible de travailler chez Lidl. Euh,
0: en termes de, de, de recrutement, parce qu'il y a un vrai travail aujourd'hui sur le marché de l'emploi et la DRH est en première ligne, est-ce que comme beaucoup vous dites, on est un peu en difficulté, il faut qu'on aille faire euh, nos propres centres de formation, qu'on aille sourcer le plus loin possible Est-ce que c'est plus compliqué qu'avant
2: alors c'est plus exigeant qu'avant Et euh, je trouve que c'est une belle opportunité Pour nous de se remettre en question euh, Nous sur l'ensemble de nos pratiques RH euh, Pour attirer euh, Les profils et répondre à leurs attentes euh, Donc c'est euh, en effet euh, Plus exigeant euh, Mais c'est aussi, aussi positif Alors il y a l'angle
0: féminin puis il y a un autre sujet qui, qui tient très à cœur au groupe Lidl Ce sont les jeunes, alors pour les raisons qu'on imagine Parce qu'évidemment on peut faire des, des emplois En étant étudiant, c'est aussi tout l'intérêt j'ai vu 6000 euh, 000 CDI étudiants. 6000 CDI étudiants. Enfin, c'est-à-dire que vous êtes un très gros employeur Nous euh, des gros jobs étudiants.
2: étudiants. Euh, alors, euh, ça, ça se caractérise par des emplois tout au long de l'année, avec des contrats de 7 heures ou 14 heures pour les étudiants, et aussi des emplois saisonniers. Euh, et l'idée, derrière, hein, c'est que nos 6 000 étudiants, ils euh, restent euh, après leurs études, soit, euh, soit sur une alternance, soit effectivement euh, après, à, à la à toute oui. fin de leurs études.
0: Pour vous, c'est aussi... Pour pour eux et pour vous, c'est aussi un vivier qui permet de Exactement. pouvoir donner envie à certains de rester dans, dans le groupe. Euh, depuis donc, euh, novembre 2022, c'est-à-dire finalement assez récent, euh, vous êtes euh, DRH de ce, de ce groupe, de Lidl France. Euh, c'est quoi vos objectifs Qu'est-ce que vous portez alors, On se souvient d'Anne de, de, Broche qui était venue nous parler de ses engagements, justement sur euh, le recrutement, sur la marque employeur. Qu'est-ce que vous portez C'est quoi votre identité à vous, Laetitia de Mongolfier Moi,
2: alors. Avec l'équipe, évidemment. Euh, C'est une identité que nous portons très orientée autour du développement euh, au sein de l'entreprise et euh, autour de la diversité, clairement. Euh, on a parlé des femmes, on a parlé euh, des personnes en situation de handicap, des jeunes. On n'a pas mentionné euh, sur nos jeunes qu'on avait aussi 1100 alternants. Mmh. Euh, C'est aussi pour nous euh, un, un vivier de candidature très important. Pour, pour donner
0: envie, parce que vous nous donnez envie, aujourd'hui, le, 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 le recrutement, euh, il est ouvert. Il y a encore des, des alternants parce qu'en fait, les alternants sont... Alors, des sessions de 2 ans, trois ans. Euh, combien de postes sont ouverts, là, chez Lidl
2: Alors, nous avons euh, en permanence des postes ouverts. Sur la campagne des alternants, euh, nous avons lancé un job dating euh, qui se déroulera au Salon de l'Agriculture, très prochainement.
0: Au Salon de l'Agriculture. Donc, vous aurez un stand au Salon, et, et vous pourrez recevoir, avec des, des, des collaborateurs...
2: Nous allons organiser, effectivement, des, des entretiens de recrutement sur le, sur le Salon.
0: Euh, pourquoi Parce qu'on voit bien le lien entre euh, le, la, la distribution de produits agricoles et le travail que vous avez en relation avec le monde agricole, c'est ça l'objectif C'est
2: tout à fait euh, ce lien de proximité. Nous, on est en proximité avec nos fournisseurs, en proximité avec nos clients, euh, et tout ça euh, en visant euh, l'épanouissement de nos collaborateurs.
0: Euh, là, les job dating, c'est dans un mois à peu près le salon de la culture. Et puis là, si on va sur le site, qu'est-ce que vous recherchez comme, comme poste
2: Alors, on recherche en permanence des employés polyvalents sur nos supermarchés, des opérateurs logistiques et nous recherchons aussi des profils sur des postes d'encadrement, responsables de supermarchés, responsables logistiques. Voilà, on a des postes ouverts toute l'année et on a aussi des postes ouverts sur nos sièges qui sont à Rungis et à Strasbourg.
0: Merci Laetitia de d'être venu nous éclairer. Vous. vous êtes membre de ce vaste réseau des entreprises qui s'engagent et. Lidl s'engage euh, DRH directrice exécutive RH Lidl France c'est important avec des postes ouverts et beaucoup beaucoup de jeunes notamment pour les étudiants il faut le savoir vous êtes une entreprise qui attire beaucoup les étudiants ce qui permet de pouvoir moduler ses études et de pouvoir gagner euh, un peu sa vie merci de nous avoir merci rendu visite on fait une, une courte pause et on va se tourner vers le, le cercle RH alors devinez quoi on va parler de la réforme des retraites et on va continuer à, à s'intéresser aux seniors avec ce, ce, ce débat parce que c'est le sujet qui agite l'actualité de la, de la réforme, les femmes, mais aussi les seniors. Comment les maintenir en emploi Quels sont les, les outils, les dispositifs possibles On va en parler avec trois experts et c'est le cercle RH, le débat quotidien de, de Smart Job, juste après la pause, bien sûr. Le cercle rage, notre débat, la réforme des retraites, on en parle, il y a le mouvement social, puis il y a des sujets euh, eh bien, qui égrènent l'actualité autour de ce sujet, le débat sur les femmes et le débat des seniors. Alors on en parle depuis des mois de ces seniors, avant même la réforme, on a évoqué un index qui a été d'ailleurs balayé par le MEDEF, mais l'index est revenu sur la table par la voix de l'idée du Sopt, qui a souhaité, et, et, et ce sujet est réellement sur la table, l'idée c'est de permettre de maintenir le plus longtemps possible les seniors en emploi. C'est pas si simple, notre taux d'emploi est plus faible de 6 points. En environ que la moyenne européenne. On va en parler avec mes, mes invités. Euh, quels sont les le diagnostic, évidemment, et puis les solutions proposées pour avancer sur ce sujet. On en parle euh, avec trois invités. Nathalie Spillers, merci d'être avec nous. Vous êtes directrice du centre IFOCOP de Sergy. Euh, merci d'être là. IFOCOP, précisons que c'est un, un organisme de formation oui. qui accompagne euh, alors, les jeunes, mais, mais aussi les, les seniors.
3: Tout à fait. Alors, on est positionné en centre de formation pour adultes. Euh, donc, on est sur des formations sur des titres professionnels, donc très opérationnels euh, certifiantes mais courtes, donc condensées euh, et on accompagne en fait tout public qui a une petite expérience professionnelle euh, donc qui, qui ne relève plus de la formation initiale et étudiante,
0: est mais de la formation pour adultes. Pour adultes, avec le débat de la reconversion des, des seniors. Est Estelle, très souvent
3: en reconversion. En, en, en
0: reconversion, en parce qu'on reviendra sur ce débat avec des seniors un peu en bout de course, physiquement, mentalement, et qui, qui aspirent à autre chose. Estelle Barthélémy est avec nous, fondatrice d'OIA Agency. Bonjour Estelle. Euh, Bonjour. Association CHI Senior. Euh, vous, vous êtes l'émanation... Euh, de la fondation, en tout cas, de Mosaïque RH, qui vient régulièrement sur notre plateau. Euh, euh, on écoutera votre expertise et puis les propositions concrètes que vous faites sur ce sujet. Et enfin, avec nous, le droit, rien que le droit, Alexandre Lamy, bonjour. bonjour. Euh, avocat en droit social, cofondateur du think tank NEOS, membre de l'Institut Sapiens, avec un, un rapport et un remis, d'ailleurs, à Thibault Guilhuis, je crois, au ministre du Travail, si je ne m'abuse, qui lui était transmis, euh, sur euh, le service public de l'emploi idéal pour, pour les, les employeurs, pour les entreprises
4: qui, qui est ont, un des outils qui être, et qui devra être mobilisé d'ailleurs
0: et qui est le contre-champ puisque vous avez là on va parler des seniors mais il y a aussi les entreprises qui disent moi je veux bien en embaucher mais, mais ils n'ont pas les compétences ça colle plus ils sont décalés et ce débat est posé. Euh, commençons avec vous, Nathalie et Estelle. Euh, les seniors que vous croisez, euh, quand vous avez le débat des retraites et que vous êtes assis sur votre canapé à regarder les chaînes d'information et vous regardez cette question de la réforme des retraites, du mouvement social, est-ce que vous vous dites, si on règle le problème des seniors, on a en partie réglé le problème de cette réforme des retraites C'est-à-dire l'idée du maintien du système par répartition dont on nous dit qu'il pourrait être déficitaire dans une vingtaine d'années. Est-ce que les seniors règlent le débat je le pense, en grande partie en tout cas, euh, et
3: on le voit d'ailleurs, on voit le, le niveau de mobilisation. Moi je ramène ça dans un premier temps, alors après on va mettre en, en face des solutions techniques, et la formation, l'accompagnement en font partie, mais pour moi le, ce qui est au cœur du débat c'est l'envie. Quand on voit le, la mobilisation euh, aujourd'hui en France par rapport, euh, contre euh, cet allongement de la durée euh, de, du travail, euh, ben, je pense que l'envie est au cœur du débat, alors après il faut chercher pourquoi euh, parce qu'en fait, l'envie le, de continuer... à Enfin, l'envie, de...
0: j'ai envie de dire, plutôt la pas-envie, quoi. Et Voilà, la, la pas-envie. C'est plutôt pas-envie ouais. ah. de poursuivre. Euh, Estelle, votre regard sur ce sujet, parce que je, je l'accroche par l'actualité, euh, ce sujet, il n'est pas déconnecté de notre actualité, il est au cœur de l'actualité. Euh, cette question des, des seniors, qu'ils soient des hommes ou des femmes, et d'ailleurs, les femmes sont, je crois, encore plus impactées que les hommes sur cette question de, du, du maintien en emploi... Euh, est-ce que vous pensez qu'on règle ce débat euh, et cette polémique autour de la réforme des retraites en réglant la question des seniors Je vous repose la même question.
5: En tout cas, elle met le doigt sur le sujet de, euh, des parcours dans l'emploi de certaines catégories de population qui sont exclues et de plus en plus jeunes, hein, parce qu'on essaie venir à partir de 45 ans. Euh, donc, ça repose tout un tas de questions sur euh, quelles compétences on va chercher euh, au-delà de critères qui sont parfois subjectifs. Il y a d'autres catégories de population qui sont exclues de ce marché de l'emploi. Donc, le débat sur les retraites, il remet un peu le, le doigt sur euh, comment on travaille en France, euh, comment on, on peut se projeter, comment on peut être heureux en travaillant. Et il y a de nombreux seniors hein, qui sont mis de côté à partir de 55 ans qui ne retrouvent pas un job. Et si on leur dit qu'il va falloir aller jusqu'à 64 ans, ça va être quand même très compliqué. Donc, ce débat sur les retraites, il a besoin d'exister. Après, France Stratégie nous a montré qu'on pourrait aller chercher de l'argent, par exemple, en, 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 en arrêtant les discriminations, on pourrait avoir jusqu'à 7 à 14 points de PIB. Donc, il y a d'autres solutions peut-être aussi que l'allongement de cette retraite, en tout cas sur le, le financement.
0: Alexandre Lamy, euh, à travers tous les euh, le métier d'avocat, le Sintank Neos et l'Institut Sapiens et ce rapport, quel diagnostic vous faites sur cette problématique des, des seniors Quel est le problème Ça vient d'où Est-ce que l'employeur est fautif ou est-ce que, je mets des guillemets, le, le senior a finalement un peu en déphase dans sa formation, dans son désir de poursuivre le travail. Et où est le problème Je vais vous faire une réponse
4: de Normand. Il, il est double, il est à la fois... Il est les deux et Il est Absolument, il est à la fois côté salarié et côté employeur. Il y a, vous l'avez rappelé, il y a une vraie problématique de taux d'emploi de nos seniors aujourd'hui qui n'est pas à la hauteur euh, du taux d'emploi européen et encore moins à la hauteur du taux d'emploi de notre voisin allemand qui était aux alentours de 75% Mais moi tout à fait. 60,5% euh...
0: en moyenne en Europe et 54,3%
4: en France. Et est encore plus problématique pour les plus de 60 ans parce qu'on est aux alentours de 33%. Donc il euh, y, y a un vrai effort à faire sur le, sur le taux d'emploi de, de nos seniors. Euh, et une des manières d'y répondre, et je me tourne vers vous, parce que euh, c'est de privilégier notamment euh, l'accès à la formation de ces seniors. Le, le, le déficit d'accès à l'emploi des seniors, il tient à à plusieurs facteurs, notamment à celui de la formation, et c'est là où la responsabilité est double, parce que, dans les études qui sont faites, il ressort que le Seigneur n'a pas lui-même la volonté de se former, et de son côté, l'employeur, lui, ne donne pas l'accès à l'information, à ses salariés, pour pouvoir enfin, être formés. Ils considèrent que ce n'est peut-être pas la cible prioritaire Raison pour flécher pour pour la formation. Exactement, voilà, Le gain marginal, en gros, le gain marginal est pas... Est pas Dans suffisant. 5 ans, il n'est plus là, donc, donc pourquoi investir donc, donc, je ne vais, vais pas donner de l'information sur la formation, et on constate par ailleurs que ce sont principalement les ouvriers et les employés, pas mmh. tant les cadres, vrai. qui sont touchés par ce déficit de formation, alors même que ce sont ces catégories de population qui sont les plus touchées par... Les transformations d'emplois liées à l'automatisation et à la numérisation, notamment. Donc, il y a des efforts à faire des deux côtés pour augmenter ce taux d'emploi qui, pour répondre à votre question initiale, est une des problématiques qui va permettre de répondre à l'enjeu du, du financement de la retraite qui n'est pas la seule parce que, Dieu sait que compte tenu des évolutions démographiques à venir... Mmh. Le déficit va se creuser ouais. et qu'on aura besoin d'un autre non, pilier. Mais on dit que si on crée
0: 500 ou 700 000 emplois et qu'on poursuit euh, l'employabilité des seniors, on, on règle une partie, en on règle cas, une partie la, de la partie financière. Absolument, absolument. Estelle, que, quels sont, et je donne la parole à Nathalie, mais quelles sont vos propositions concrètes, vous, de votre côté, ou le regard que vous portez en disant ça, il faudrait le faire urgemment pour permettre à ces seniors de continuer Je mets quand même un bémol, quand on interroge les seniors, hormis pour quelques catégories tertiaires, il y a une grande partie de ces seniors qui disent Moi, j'ai plus envie de continuer à travailler. C'est-à-dire, euh, et, et je ne euh, parle pas que des ouvriers, des maçons ou des plâtriers, il y a aussi une grande partie des Français qui ont une usure psychologique et ne veulent plus continuer à travailler. Ça, c'est un sujet, il faut l'adresser il faut, il faut ce sujet.
5: Alors peut-être que ce qui s'applique aux jeunes, là on parle de jeunes qui sont slasheurs, qui ont envie d'avoir euh, du temps pour faire d'autres choses. Je, je vous rappelle que 80% des, des, des aidants sont des femmes et quand on est senior, on a pas mal de chances de devenir rapidement, si on a des parents un peu âgés, être aidant. Donc les seniors, ils ont aussi envie, pour certains, d'avoir des activités qui soient modulables. Et c'est pour ça que moi je crée ce projet-là, chez Senior, pour faire de femmes qui ont des compétences qui ne retrouvent pas un poste, malgré un beau parcours professionnel, les mettent dans un cycle de formation-action pour pouvoir qu'elles puissent se mettre soit indépendantes, comme consultantes, soit reprendre un job dans ces métiers du conseil qui recrutent, notamment ça. dans des structures de moins de 50 salariés.
0: Oui, c'est ça. Alors, Donc, ce n'est pas le seigneur en CDI que vous évoquez. C'est le seigneur qui, après une longue carrière, on lui offre autre chose, quoi.
5: Il a envie d'autre chose, ce seigneur. Il faut aussi écouter... Alors, peut-être que Thibaud dit, le, le parcours de, le, la suite de parcours, c'est... Euh, un seigneur, une solution.
0: Exact, mais on l'a évoqué sur ce plateau d'ailleurs.
5: solidaire ouais. euh, offre justement pas mal d'innovations et de pouvoir regrouper toutes ces innovations pour pouvoir avancer sur le sujet, c'est peut-être... Euh le futur projet à ah, monter. Na Nathalie,
0: un peu de sociologie parce que un senior, une solution, même si tout le monde conteste le mot senior, je pense qu'il faut réinventer un autre mot. Mais Thibaut Guillou en avait parlé ici. Euh, il vient ici chaque mois. Euh, les seniors que vous rencontrez, c'est quel profil Qu'est-ce qu'ils vous disent Alors, vous les... les centres de formation, et... les rencontrent, les écoutent.
3: Alors je reviens, je, je reviens exactement sur ce que disait Estelle. Effectivement, on est sur de l'humain. Donc forcément, euh, c'est un projet... D'abord, moi j'aime bien cette notion de projet. Et le projet va forcément être différent euh, en fonction de chaque personne, de sa situation familiale, de son parcours professionnel. Et, euh, et donc la formation est une des solutions. Et nous, on le vit au quotidien. Et je vais revenir rapidement sur ce qu'on vit au hein, oui, quotidien oui, dans, en dans cette réalité. Mais je voudrais élargir un petit peu sur l'accompagnement. Euh, euh, au sens plus global. Parce que je pense que pour ramener les seniors euh, à l'emploi, alors, et accompagnement, ça peut être un accompagnement en entreprise, avant même le départ de l'entreprise. Donc là aussi, il y a des solutions euh, et des outils à mettre en place. Mais une fois qu'ils sont en dehors de l'entreprise, il doit forcément y avoir un accompagnement et un accompagnement très rapidement de après qui, la perte d'emploi.
0: De pôle emploi des missions locales, qui est l'acteur qui rencontre le senior Alors, il y a
3: plusieurs acteurs déjà aujourd'hui. Il hein. euh, y, a, y a des outils qui existent. Il hein. y a un bilan de compétences. Ouais. Donc, ça, on a accompagnement un peu dense, hein, sur un nombre d'heures important, euh, où, euh, parce qu'il il faut que le Seigneur y ait une réflexion, justement, pour que l'envie revienne. Obligatoire, plus donne puisse... une compétences ah, ah, serait... Ah, ah. ça serait ça, serait idéal, ça dépend ça. du niveau d'autonomie bah oui. ça dépend du niveau de qualification mais il y a d'autres solutions a... aujourd'hui il y a les CEP aussi, les conseils en évolution professionnelle euh, où on est sur un accompagnement un peu plus léger et qui peuvent suffire euh, pour quelqu'un qui va être euh, autonome qui a, qui a déjà peut-être aussi réfléchi à l'après et qui a commencé à se mobiliser sur un projet
0: Juste Alors. un mot Nathalie, oui. ils il cherchent quoi ces fameux seniors qu'on met dans une grande boîte qu'on appelle seniors là aussi il y a une très grande diversité ils veulent continuer un CDI, ils veulent être un ils veulent créer leur boîte.
3: Mais c'est très différent euh, en fonction effectivement de chaque individu et, et de leur tout... parcours tout à fait et aussi de leur niveau je dirais d'énergie ben oui. et de fatigabilité oui, c'est aussi un facteur à prendre en compte ben oui. moi je travaille beaucoup en post bac donc euh, sur sur euh, plus des postes dans le tertiaire où il n'y a pas de fatigabilité physique mmh. mais c'est psychologique le temps pour beaucoup mais il peut y avoir une fatigue une fatigabilité psychologique en effet donc tout ça ça doit être étudié avec euh, le, le candidat moi je dirais le porteur de projet mmh. il doit construire lui-même son projet euh, avec des outils, la formation peut en être une plus compliqué quand, venez... hein,
0: quand on est ouvrier quand on était ouvrier pendant 25 ans sur, posté bien sur des, des postes et qu'on lui dit bah, on est passé du moteur thermique au moteur électrique pardonnez-moi mais ça reste compliqué pour lui ça tu sais, c'est pour ça
3: qu'ils doivent d'autant plus être accompagnés et c'est idéalement c'est un projet qui devrait se faire en amont au sein de l'entreprise parce que l'entreprise elle a une idée aussi des évolutions bien technologiques sûr, sûr. quand c'est trop tard quand le senior est sorti, il est important que le plus rapidement possible il se pose qu'on l'interroge et en prenant en compte effectivement les facteurs qui, qui lui sont propres, mmh. mais les facteurs aussi externes liés à son au marché éché. et au marché, et, et qu'on aille jusqu'à une reconversion lorsque c'est nécessaire et quand on se rend compte qu'effectivement le positionnement professionnel doit changer.
0: Et là, la formation. C'est là est... où on intervient. Et là, là, vous intervenez. <rire> la formation est plus longue et plus lourde, euh, Alexandre. Oui. Vous avez un regard aussi politique sur le sujet. Remettre un rapport, c'est aussi prendre des positions. Oui. moi On fait quoi Est-ce qu'on baisse les charges sur les employeurs en disant, comme pour un jeune, une solution, on va inciter l'employeur à le faire, par une mesure fiscale. est ce, -ce qu'on
4: va que... devoir la retrouver ailleurs, mais oui, non, mais... cotisation. donc ça va être financé par quelqu'un d'autre. Ah. Je ne suis pas certain que cette ce baisse cette Ça, vous n'y croyez cotisation. pas, complètement. Moi, je n'y crois pas. Non, en revanche, ce que je crois, vous posiez la question de, de l'usure et de l'envie de travail. Hum. Je pense que, politiquement, la, la question essentielle, c'est ce qui, euh, à mon sens, remonte des, de la manifestation de les contestation sur le, le projet de réforme des retraites, la question posée fondamentale, c'est l'envie de travail. C'est exactement ça. C'est le travail de demain. Et pour pouvoir répondre à cette question, et je, je reviendrai sur les seniors, euh, il est essentiel de se poser la question de savoir quel est le travail que l'on veut, quel est l'emploi que l'on veut créer. Demain, comment il va être occupé Et comment on va l'accompagner Et cette question-là ne peut être répondue que par une approche collective Pour revenir à l'emploi des seniors Ces questions de formation Sont évidemment essentielles Mais en, je pense, et je suis intimement persuadé Qu'on ne peut pas construire Individuellement, un parcours dans l'emploi, si on ne porte pas une réflexion collective, notamment dans l'entreprise. C'est ce qui a valeur, oui, cette oui. absence de réflexion Donc, Dès l'entreprise. Dès l'entreprise. C'est pas et quand par on est l'entreprise. Bah, pas uniquement sur le idéalement. terrain de la formation, mais sur le terrain de la formation, sur le terrain du temps de travail, qui sont des des points essentiels et qui relèvent de l'index. On en a parlé tout à l'heure. Mmh. Mais c'est pas suffisant. Il n'est pas fait, l'index. hein. Il n'est pas fait. Mais c'est pas suffisant parce que je pense qu'il doit être corrélé à une approche collective de modification des organisations collectives dans l'entreprise pour permettre la mise en œuvre de ces mesures qui sont des mesures RH. Pur, pur. Euh,
0: Est-ce que l'avocat, vous êtes, là temps. je redescends, vous êtes plus chez Néo, c'est ainsi sapiens c'est l'avocat. Est-ce que les entreprises doivent, et la loi donc, doit supprimer toutes les mesures incitatives permettant euh, des, des, des départs euh, un peu en bloc de, de seniors, permettant aux seniors de partir avec des elles indemnités supprimées déjà grandement. Pas toutes pas
4: toutes, pas toutes pas toutes, mais certaines restent, mais elles ont été, elles ont été grandement déjà supprimées. Alors le fait est qu'on constate encore en pratique que certaines grandes entreprises Continuent dans le cadre de leur plan de départ à intégrer des variables d'ajustement
0: tenant à l'âge. Donc c'est bien le senior qui sert de variable d'ajustement. C'est bien le
4: senior qui sert aujourd'hui encore de variable d'ajustement. Donc il y a un effort à faire sur ce terrain-là.
0: Estelle, encore une fois, vous êtes une agence conseil mais qui travaille sur l'impact social positif. C'est en tout cas la promesse de l'agence OIA. Pour les femmes, parce qu'il y a les hommes et puis là on voit que les femmes en plus euh, ont eu des carrières hachées, euh, c'est plus compliqué, la formation c'est pas toujours faite dans de bonnes conditions. Est-ce que c'est plus compliqué pour les femmes dites seniors
5: Bien sûr. Et pour les femmes qui habitent les quartiers populaires, là, les statistiques explosent. C'est-à-dire cool, qu'on compare souvent hommes-femmes de façon globale, et puis si on va creuser un peu sur le niveau de formation, sur le lieu d'habitation, il peut y avoir un cumul euh, de ces difficultés. Et dans les quartiers, tout est exacerbé, où on a plus euh, de femmes qui sont ni en emploi, ni en formation, ni nulle part, que, que pour les hommes. Donc les femmes, elles payent euh, un tribut très cher, parfois en prenant des filières de formation qui vont être moins bankable. Ensuite, pendant tout leur, toute leur carrière, ben, il y a ces discriminations systémiques qui font que c'est entre 15 et parfois 30% de salaire en moins. Il y a les congés maternités, alors même si ça dure que 4 mois, des études nous montrent que la progression dans l'entreprise va être freinée. Et puis ensuite, euh, c'est encore plus difficile pour une femme senior de retrouver un emploi, elles sont deux fois plus nombreuses à, à, à être dans cette situation et le temps de recherche est plus long. Donc, euh, voilà. Si en plus à la retraite, on subit encore cette discrimination-là, il y a, y a quelque chose qui tourne par rond. Et euh, souvent, on pense que c'est le problème seulement des femmes mais pas du tout, en fait. C'est le problème de toute notre société bien sûr, bien sûr. Euh, qui tourne par rond.
0: Juste un mot chacun, et malheureusement le temps a filé très vite, mais ça veut dire que c'est passionnant. Euh, Estelle, commencez, je commence par vous. Quota ou pas quota Parce que excusez-moi, utilisons un mot. Il euh, y a eu euh, l'index pénico à la loi Rixin, qui, d'une manière assumée, est une loi qui vise à faire des quotas qui permettent aux femmes de trouver leur place. Quota ou pas quota pour les personnes de plus de 55 ans
5: Quota amélioré, aménagé en fonction des métiers, en fonction des entreprises, des bassins d'emploi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une statistique qui va pour tout le monde. L'emploi euh, est aussi beaucoup dans les PME. Euh, donc, qu'est-ce qu'on fait euh, pour ce secteur là où on a moins de prises, on a moins d'outils euh, juridiques, donc euh, quota, mais je le matine un peu de, de attention quoi c'est voilà, souple et agile ça. souple et agile avec les avec les entreprises communes
0: euh, nathalie votre position vous qui accompagnez ces seniors est ce que certains vous disent pas mais nous si l'État nous accompagnait en étant un peu plus incisifs en forçant l'entreprise est ce que vous l'entendez ça
3: non euh, très euh, non très clairement jamais euh, quand, on, quand ils arrivent sur, euh, en formation, il peut y avoir des griefs contre l'entreprise et ça va être une partie du travail, justement, hein, de réconcilier euh, le senior avec l'entreprise et de, de trouver un projet et un secteur d'activité, une taille d'entreprise qui lui donne envie de réinstaller une collaboration, l'État est rarement mis en cause. Mmh. Euh, et puisque je voudrais aussi, pour conclure, euh, dire que comme Estelle, effectivement, et pour prendre un peu de recul sur le sujet des seniors, dire que souvent euh, le, les difficultés de retour à l'emploi des seniors ne sont pas liées uniquement à l'âge. Ce sont souvent ce qu'on appelle, nous, des freins qui se superposent. Exact. Ça peut être une absence de diplôme. Euh, ça peut être euh, une, une carrière hachée. Mmh. Euh, ça peut être un secteur d'activité. Un accident euh, de la vie aussi. Tout à fait. Bien sûr. Ça peut être lié il y a des problèmes de santé. Voilà. Et donc, du coup, c'est vrai je reviens encore une fois sur l'accompagnement, sur l'accompagnement individuel, sur la mise en place de dispositifs rapidement parce que, du coup, plus les freins se superposent et sont nombreux, mais plus il est important d'être accompagné pour trouver des solutions.
0: On n'a plus le temps mais vous avez évoqué tout à l'heure le temps de travail que vous aviez noté et vous vouliez nous le dire. Je, 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 je retiens temps de travail. Ça veut dire qu'on pourrait, euh, toujours avec mon idée de quota, aménager aussi des Ça temps de travail différents et... pour les seniors en disant, voilà... On on a pris en compte votre, votre difficulté de santé et on vous aménage votre par, temps de travail. Et par le
4: terrain de la négociation collective, pour répondre rapidement sur les quotas, je, non, pas pour moi. En revanche, faisons confiance à la négociation collective, faisons confiance aux entreprises, accompagnons-les pour qu'elles négocient des accords qui soient des accords offensifs sur qui ce sujet Qui pourrait donc réduire éventuellement et le qui temps qui de travail, notamment inclure. Une réduction là, de la durée du travail, absolument, compensée par le versement d'une partie de l'indemnité de licenciement, par exemple l'indemnité de départ à l'artère. C'est cher, on l'a fait, c'est provisionné. Donc les, les solutions existent faisons confiance à la négociation collective pour les mettre en œuvre dans les entreprises
0: Merci à vous trois pour ce débat passionnant qui ne fait que commencer hein, parce que l'index est sur la table et le débat politique fait rage autour de cette question des seniors mais il y a une volonté politique en tout cas d'avoir mis sur la table ce, ce sujet Merci à Nathalie Spillers d'être venue sur notre plateau c'était un vrai plaisir directrice du centre IFOCOP de Sergi euh, Merci à Estelle Barthélémy qui était à distance mais, mais problèmes je crois de, de transport de circulation euh, vous reviendrez physiquement nous, nous voir fondatrice d'OIA Agency euh, et association euh, CHI Senior. Et puis merci Alexandre Lamy avocat en droit social euh, et puis cofondateur du Syntank Sneos parce que ce think tank est à l'origine de ce rapport euh, remis il y a quelques semaines à Thibault Guilouy dont on a parlé le service public de l'emploi idéal pour les employeurs. Allez le voir assez disruptif ce, ce rapport. On termine justement avec Fenêtre sur l'emploi et une chronique la première de Laurent Pietraszewski il fut secrétaire d'État en charge de la réforme des retraites et il vient nous apporter et il nous apportera chaque mois son expertise justement sur tous ces sujets ceux dont on parle et on va commencer à deviner par quoi par, par, par parler des, des seniors en emploi et en Europe c'est tout de suite et c'est dans Fenêtre sur l'emploi Fenêtre sur l'emploi avec, je vous l'évoquais, eh la première chronique dans l'émission Smart Job de Laurent Pietraszewski. Bonjour Laurent. Bonjour Arnaud. On est très heureux de vous accueillir. Vous êtes avec nous et vous serez avec nous chaque mois pour nous éclairer sur tous les sujets d'expertise qui ont traversé évidemment votre parcours. Je le précise, secrétaire d'État en charge des retraites et de la santé au travail, mais vous avez été aussi directeur des talents au sein du groupe Auchan, c'est-à-dire au sein des ressources humaines et que vous connaissez évidemment tous les sujets que nous traitons ici. Vous avez choisi pour votre première chronique de nous parler... De la réforme des retraites évidemment mais pas sous l'angle politique sous une sorte de carte européenne euh, sur l'âge de départ à la retraite c'est-à-dire qu'on nous donne des chiffres bah, on part pas à la retraite de la même manière, euh, au même moment que l'on soit en Italie, en Espagne, en Allemagne. C'est bien ça le sujet. Eh
6: oui, vous avez raison. Il y a l'âge de départ à la retraite, ce qu'on appellerait, si on était technique, l'âge inconditionnel de départ à la retraite. Et c'est très différent déjà d'un pays à l'autre. Un petit coup d'œil de l'autre côté des Alpes, en Italie 67 ans. Si on allait en Espagne, on serait à, à plus de 66 ans. En Allemagne, plus de 65 ans. Euh, en France, on connaît, c'est comme en Suède, euh, 62 ans. En Belgique, au Japon, 50, 65 ans. Pardon. Donc, on voit que ces âges sont très différents. L'OCDE, elle, porte un autre regard. Elle regarde euh, l'âge euh, auquel on sort du marché du travail. Plus intéressant. Eh oui, parce que là, pour le coup, euh, on voit bien qu'il y a des pays où on a des stratégies dans le temps pour permettre aux seniors de rester dans l'emploi et d'autres où ce n'est pas le cas. Alors, là encore, il va falloir aller se transporter euh, euh, ailleurs que dans notre beau pays. On a... Euh, Très clairement, trois grands catégories de pays. On a ceux qui ont choisi la stratégie de la sortie du travail précoce pour les travailleurs. C'est le premier grand groupe de pays. Je vais faire simple, c'est l'Europe continentale. On a un deuxième groupe Avant de pays...
0: Avant 60 ans, après 60 ans
6: Oui, alors on va voir, c est, c est, ça a pu commencer à 55. Ça. Hein, ça a pu commencer à 55. Le deuxième groupe de pays, c'est celui qui a fait le pari, alors je vais appeler ça comme ça, euh, du droit au travail pour tous à tout âge. Et dans ce deuxième groupe de pays, vous allez retrouver les pays d'Europe du Nord, la Finlande, la Suède, le Danemark, et puis euh, le Japon, la Corée, euh, la Nouvelle-Zélande. Et puis on a un troisième groupe de pays, on ne passera pas trop de temps aujourd'hui dessus, Arnaud, si vous voulez bien. C'est les pays de type très anglo-saxon qui, eux, en fait, parient sur une sorte d'autorégulation du marché du travail, ça. pour lesquels les politiques publiques n'ont pas trop d'impact. On fait un peu ce qu'on veut oui, un peu ce qu'on veut. Alors Et d'ailleurs, leurs résultats sont un peu mitigés. Ils sont
0: ni euh, cohérents avec euh, le premier groupe, ni avec le deuxième groupe. Euh, excusez-moi Laurent, ce qui veut dire aussi que 62 ans, vous l'évoquiez, ça c'est les règles fixées par la loi, mais en France, on sort à combien alors, on, on France, en France, on, on quitte le, le marché du travail
6: de façon assez euh, originale par rapport aux autres pays de la CDE, plutôt euh, pour les hommes euh, que pour les femmes, avec euh, 60,9 euh, ans, ah. euh, et euh, pour, euh, les femmes, euh, pour les hommes, pardon, 60,4 ans. Donc, c'est assez inversé, parce que dans les pays de l'OCDE... Les femmes travaillent plus longtemps, général ouais, Dans les pays de l'OCDE, c'est l'inverse, c'est-à-dire que les hommes partent, quittent le marché du travail une année et demie, plutôt que les femmes. En France, c'est l'inverse. Les femmes restent un peu plus longtemps sur le marché du travail. Mais vous avez vu que ces âges, même si vous avez compris que ce sont des, des, des données statistiques, il faut bien les mais mesurer. Mais, alors, ils sont intéressantes. Et on voit bien qu'il y a des cultures différentes et des résultats différents sur la présence des seniors dans l'entreprise.
0: Euh, au Danemark, juste pour terminer, 65 ans en moyenne. Hein, on bon. en activité oui. en moyenne jusqu'à ouais. 65 ans. C'est ouais, intéressant.
6: Ouais. Essentiellement, d'ailleurs, les, les hommes
0: sont beaucoup plus présents... Euh,
6: alors euh, que les femmes, je l'ai dit, c'est la majorité euh, des cas de l'OCDE où les femmes partent à un peu plus tôt, sauf euh, en France et dans quelques pays. Sauf en France. Ouais. Le Danemark, il a un point très intéressant, c'est que, euh, euh, vous voyez, quand on est demandeur d'emploi de longue durée, senior, ça peut exister, il y en a aussi en France, hein, on sait que c'est d'ailleurs sur cette population-là que c'est le plus difficile, eh bien, on a un accès privilégié à l'emploi de la fonction publique euh, au titre euh, du senior qui apporte quelque chose. Vous voyez, des exemples très pratiques. Qu'il y en
0: a plein les pays qui nous entourent. C'est intéressant d'avoir fait ce, ce, ce tour d'Europe et plus largement d'ailleurs ce tour des pays de l'OCDE. Un petit mot avant de nous quitter sur la santé, parce qu'on a évoqué dans notre débat précédent, et il fait écho évidemment à ce que vous allez nous dire, euh, la santé lorsqu'on veut euh, prendre sa retraite c'est une grande question. Les seniors et ça a été une de vos missions euh, en tant que ministre, la santé au travail. Ça c'est un sujet et il y a une étude de l'adresse de 2018 que bah, il y a beaucoup de seniors qui, sont, bah, qui arrivent en mauvais état. Et oui, l'adresse. Se faisait
6: référence en 2018, elle posait la question à, à ces seniors qui sont ni en emploi ni en retraite. Vous savez, c'est ceux qui sont sous les radars. Et euh, lorsqu'elle les interroge sur un, un créneau d'âge assez important, hein, puisque là, pour le coup, ça va de 52 à 69, ils sont près de 30% à se dire en mauvaise santé. Alors certes, c'est du déclaratif, Arnaud hein, Hardouin, mais c'est ce qu'ils expriment. Et un si... gros chiffre et c'est un gros chiffre, parce que si on le compare avec, sur la même tranche, les seniors qui sont en activité, eh bien, eux, ils ne sont plus que 7% à se dire en mauvaise santé. Et donc, on voit bien qu'il y a une synergie entre la capacité de maintenir nos seniors dans l'emploi et le fait qu'ils se sentent bien qui De l'œuf ou de la boule Mais j'ai envie de dire les deux leviers sont attirés.
0: Merci Laurent Pietraszewski pour cette première chronique. Vous nous retrouvez et on vous retrouve dans un mois pour un, une nouvelle chronique euh, dont vous gardez le secret évidemment. Vous êtes en train de travailler dessus, j'en suis sûr. Merci de nous avoir rendu visite. Chaque mois, Laurent Pietraszewski sera dans Fenêtre sur l'emploi. Ancien secrétaire d'État en charge de la retraite et de la santé au travail notamment et directeur des talents dans le groupe Auchan. Merci Laurent. Merci à vous. Merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe. Merci à Raphaël pour la réalisation. Merci à Alexis pour le son. Merci à Nicole la Jucha, bien entendu. Et merci à Marie pour l'accueil invité. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous dis à demain. Bye bye.